0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy toca la del martes 7 de septiembre, que no sé cómo pinta Marta, regular, ¿no?
1: <risa> a ver, la escaleta que tenemos no es del todo buena. Pero, pero, ya que es Marte, que parece que se han alineado los astros para que todo sea negativo, sí que te voy a decir, Pep, que puede ser que acabe yo hoy mi mudanza. Es y eso es la mejor de las noticias, creo yo.
0: Bien, 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 nos quedamos con eso porque efectivamente si estáis todavía de vacaciones y hace un día un poco bueno y tenéis una playita cerca huid mientras podáis porque joder vaya tela con lo bajonero de las noticias de hoy tenemos que hablar de todo esto, faltaría más, ¿eh? tenemos que comentar, por ejemplo, lo de Tripwire y lo de su presidente, hasta ahora presidente, John Gibson, porque en las últimas horas dejó de serlo después de unas declaraciones que resultaron ser bastante polémicas en Twitter, declarándose un desarrollador pro vida, quote unquote, y posicionándose a favor de una ley antiaborto en Texas que, que tiene tela, realmente.
1: Claro, vamos a contextualizar un poco la noticia. El 1 de septiembre el, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó una ley que se había, puesto, o sea, se había presentado desde Texas por la cual no se pueden abortar fetos eh, más allá de las seis semanas, que es cuando se supone que empieza a latirles el corazón. Esto, eh, en efecto, eh, es una ley antiaborto porque muchas mujeres, la mayoría de las mujeres, no saben que están embarazadas antes de seis semanas y, por tanto, eh, cuando ya sabrían que están embarazadas no pueden abortar. Gibson, eh, pues más o menos como has comentado, ha dicho en redes sociales que está orgulloso de, de esta ley, que él es un desarrollador de videojuegos pro vida y que cree que este es el momento para para salir a la luz, para decirlo públicamente, y eso ha hecho que muchos de, de los socios de Tripwire pues se muestren un poco disconformes. Eh, ShopRite Studios, por ejemplo, dijo que cortaba absolutamente todos sus tratos con, con la editora, eh, Torn Banner Studios no cortaba sus relaciones porque no podía, pero sí que eh, públicamente se mostró bastante enfadado. Eh, los desarrolladores de, de, la, de la empresa, como no puede ser de otra forma. Y lo que ha hecho la directiva de Tripwire es que eh, han nombrado al vicepresidente de la compañía, Alan Wilson, eh, como nuevo, nuevo presidente, y han dicho que para, para poder eh, pues tratar o para poder paliar un poco el disconfort que han... O, o, el malestar que han generado entre su empleado y sus socios, van a hacer una reunión colectiva, pues donde van a escucharlos y donde van a, a intentar ver cómo se soluciona pues, este problema de imagen.
0: Uh -huh. Y aquí, eh, un par de aclaraciones más, ya que estamos sobre esta ley, lo más cuestionable o criticable ni siquiera es el tema de las seis semanas, que bueno, ya sabemos bien qué piensan o qué opinan tanto los que están a favor como los que están en contra, ¿no? Sino que se ofrecen recompensas para los que denuncien a familiares o amigas o vecinas que se dispongan a abortar, que hay una criminalización y una persecución bastante jodida, creo yo. Y después sobre Tripwire Interactive, que no sé si todo el mundo la ubica, estos son los que desarrollan Killing Floor 2, por ejemplo, que por cierto lo van a meter en PlayStation Now ahora y ayer a Sony le tocó borrar unos pocos tweets, porque no era el mejor momento para anunciarlo. Y también editan juegos como Maniter, el del Tiburón, y. Chivalry 2, ¿no? Por eso comentabas Marta hace un momento lo de Torn Banner. Así que veremos cómo sigue la cosa. Pero. Así empezamos. Esta. pequeña racha de noticias indeseables. Porque nos toca hablar de Paradox también. y de los resultados. no satisfactorios. a ojos de la propia compañía de una encuesta que se hizo eh, por parte de, de un par de grupos sindicales y que hablan de porcentajes altos de trabajadores que eh, consideran haber recibido malos tratos o algún tipo de acoso dentro de la compañía, ¿no? sobre todo mujeres.
1: Sí, es como tú decías una, una encuesta que ha hecho entre varias compañías no solo de videojuegos, eh, un sindicato sueco y la verdad es que eh, según lo, los resultados, el Estado o la cultura, eh, el, la situación que sufren los trabajadores de Paradox es preocupante porque un 44% de, lo, de los empleados eh, no está conforme con, con cómo le han tratado en la empresa. Dicen haber sufrido directamente malos tratos y como suele ser normal eh, o como suele ser virtual por desgracia, la mayoría de, de empleados que dicen haber sufrido estos malos tratos son, son mujeres lo supongo eh, un poco peliagudo que también ha reflejado esta, esta encuesta es que dentro de la, de la, del propio estudio hay una, cultu una cultura del silencio entonces eh, no, es el no es que estos empleados hayan sufrido estos malos tratos pero la, la empresa lo esté gestionando, sino que al parecer no se está haciendo nada y no es algo que, que se trate internamente así que como pasa en otros muchos estudios estaríamos hablando de una cultura tóxica que perjudica a los, pro a los propios trabajadores
0: Sí, y esto aquí también tuvo quizás consecuencias para la directora ejecutiva, para la CEO de Paradox, que era Eva Jungerum, hasta hace poco, aunque dicen desde la compañía que no hay relación entre eh, la presentación de esta encuesta y su marcha, que, que en su momento se explicó por diferencias de opinión sobre la estrategia a seguir por parte de la empresa, pero, pero fue el mismo día. Que se, que se presentaron uh -huh. estos informes.
1: Sea como sea, eh, desde Paradox eh, no se esperaban, la verdad, según dicen ellos, eh, una fuente anónima, vaya, uh -huh. no se esperaban esto, estos resultados, esperaban todo lo contrario, que reflejaran que en videojuegos los trabajadores, o dentro de la industria de videojuegos en Suecia, los trabajadores están eh, mucho más cómodos. Pero bueno, dentro de lo que cabe, eh, podemos calificar como positivo el hecho de que hayan dejado a una empresa externa, además una empresa ligada a un sindicato, que evalúe a sus trabajadores y, bueno, lo que se puede esperar es que esa cultura del silencio acabe por desaparecer y empiecen a tratar estos casos.
0: A ver qué, qué medidas se pueden tomar aquí. ¿eh? Es verdad que, que la conclusión del informe es contundente. Estoy leyendo aquí una cita. El tratamiento ofensivo es un problema sistemático y demasiado común en Paradox. No, no parece que se hayan recogido ejemplos tan alarmantes o tan graves como en el caso de Activision Blizzard, ¿no? Pero... Desde luego también hay, hay que mirar qué pasa aquí y, sobre todo, como decías, Marta, a ver si esta auditoría es el principio de una serie de cambios y medidas que funcionen mejor y se implementen antes que en el caso de Activision Blizzard y que en el caso de Ubisoft, por ejemplo, que, es, que son dos casos muy conocidos eh, donde las demandas de los trabajadores y las trabajadoras parece que no se están cumpliendo. ¿no? Ayer insistía en algunos grupos en que está cambiando menos de lo que debería.
1: Exactamente, eh, estamos hablando de dos agrupaciones de trabajadores, por un lado a Better Ubisoft, que se escribe todo junto por si queréis buscarlo, y otro es a Better ABK, que, que suma a los trabajadores de Activision, de Blizzard y de King, y básicamente publicaron eh, una carta abierta con sus demandas porque según eh, pudimos leer en Game Developer, la antigua Gama Sutra, llevan eh, meses y semanas presionando a las directivas para que adopten rápidamente estas medidas, o por lo menos para que inicien una conversación con estos grupos en pos de aprobar estas medidas, pero los están ignorando. De hecho, en el comunicado conjunto que han publicado y que podéis encontrar en Game Developer, eh, pues denuncian la apatía de los directivos a la hora de, de pues querer poner en práctica ciertos cambios que mejoren la cultura de las empresas. Por resumir un poco, eh, las demandas que piden desde eh, la, la agrupación de trabajadores de Activision, de Blizzard y de Kim, pasan porque eh, bueno, se pongan en cláusulas de arbitraje en los contratos para que cuando o sea y que además esto tenga efecto retroactivo para que cuando haya comportamiento abusivos las víctimas eh, pues reciban algún tipo de compensación y además estén más protegidas y también quieren que se, que se establezcan algún tipo de políticas eh, de contratación para que eh, se estimule la diversidad y para que se eh, los pues los trabajadores más infra, los grupos más infrarrepresentados entre los trabajadores tengan las mismas posibilidades que, que el resto de, de trabajadores y exigen además una que haya un grupo externo independiente que evalúe cómo se ponen en marcha estas políticas de contratación y ascenso. Mucho más interesante, por otro lado, eh, son las demandas que hacen desde Abeter y Ubisoft porque eh, lo que exigen, además de que se despida fulminantemente a todas las personas que han estado implicadas en estos comportamientos tóxicos y abusivos, porque una de las cosas que señalan es que desde Ubisoft lo que hacen es eh, pues ascender a los culpables y llevarlos de estudio a estudio, cambiarlos de equipo como para eh, que se diluya un poco lo que ha pasado. Dicen que no, que se tienen que despedir de forma fulminante, pero exigen eh, que como trabajadores tengan eh, un asiento en la en la directiva de la compañía y así puedan eh, formar parte de los cambios y puedan eh, puedan afectar a las decisiones que se toman desde el estudio eh, aparte eh, piden que eh, Ubisoft o desde Ubisoft se lidere una especie de colaboración eh, entre todas las em mayores empresas de la industria en pos de las buenas prácticas así que desde luego si esto si la, la directiva de Ubisoft los escuchara sería bastante interesante y con posibilidades de cambiar totalmente el panorama para, para los trabajadores
0: esto, yo lo siento, Marta, no quiero quitarle importancia ni seriedad al, al asunto, ¿eh? faltaría más. Pero si no hago una broma pequeña e inofensiva, voy a explotar. Entonces, tengo que señalar que en el caso de A Better Juizo, so, es muy gracioso porque en, en Twitter, eh, estas demandas, que efectivamente parecen muy bien tiradas y tienen todo el sentido del mundo, pero que parecen anuncios de DLCs en su Twitter, porque tienen como de imagen de fondo, un Assassin's Creed y, y un... Como eran, no me acuerdo ya ni, ni de cómo se llamaba, del, el de los piratas, es Cool and Bones. Y, y parece como una presentación de la propia compañía. Están como institucionalizados, como decían en cadena perpetua, pobres que no. No, parecen imágenes promocionales, realmente. Un poco loco.
1: Desde luego le quita muchísima seriedad con, con la, la tipografía épica en dorado. O sea, a tope con ello, me encanta lo que piden, pero, pero desde luego no, no parece comunicación loco, eh, con la seriedad que debería tener. Sí, sí.
0: En fin, Marta, nos hemos tenido que ir a, a, a buscar cifras de ventas. Que ni siquiera son muy espectaculares, que, que son solo de Japón, pero teníamos que meter alguna noticia que no tuviera que ver con, con todo esto de los jaleos en el ambiente de trabajo. Y yo qué sé, vamos a cerrar la recarga de hoy diciendo que el Certain Sentinels ha vendido no sé, bastante en Japón, 200.000 copias, ha dicho Atlus.
1: Hombre, me parece una noticia muy positiva. Está bien. O sea, vale, vale que en el contexto de este programa es aún más positiva. Pero en general me parece una noticia positiva, teniendo en cuenta de que hablamos de un juego de nicho en un gen, o sea, un juego de nicho en un género de nicho porque es un juego japonés que aparte es visual novel con pequeños combates de estrategia pero es que además y como, como hemos dicho mil veces y, y atestiguamos en nuestro spoilercast es un juego buenísimo así que todo lo que le pase bienvenido sea
0: sí, sí en todo el mundo andará cerca del medio millón ¿eh? para que nos hagamos una idea y yo no sé qué esperan para hacer la versión de Switch supongo que van a hacer algo
1: ay, 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 ay,
0: ampliadillo sí. con un poco más de contenido y, y creo que tendría mucho sentido pero pero ven, a tope con, con Argus y con Vanilla Ware en este caso. Así que, joder, así sí, cerramos la, la recarga. Eh, quedándonos con esto y pensando en los juegos que vamos a tener dentro de poco, que ayer no no hice repasito y debería, porque ayer se cumplieron 20 años del lanzamiento de Shenmue 2 en Japón. Historia del videojuego, pura y dura. Y no sé, esta semana, Marta, malo será que no acabemos... Pasándolo bien con. No sé, si no es Life is Strange to Colors, creo que sale NBA 2K22 también. Si no el WarioWare. Hay, hay lanzamientos guays.
1: Escucha, te pongo en un compromiso así rápidamente, Pep. ¿Qué posibilidades hay? De que eh, igual que, que, que hizo Visto con, con el último del Mario, el Wario esté para todos en físico, como regalito de a Night. Ah, bueno. ¿Hay posibilidades?
0: Se puede trabajar, se puede estudiar, sí.
1: Uh. Entonces, vamos a negociar,
0: vamos a negociar. bien, Una buena reivindicación sindical también. <risa> mañana volvemos a, a comentar la actualidad del videojuego en la recarga activa. Así que gracias por comentar la jugada hoy, Marta, y hasta mañana.
1: Muchas gracias, Pep. Hasta mañana. Hasta chao.